0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Mesori. Alguien ha señalado una paradoja. En varias ocasiones la iglesia ha sido juzgada por su retraso, por no estar al día. Pero el curso posterior de la historia ha demostrado que si parecía anacrónica es porque había tenido razón demasiado pronto. Ocurrió, por ejemplo, con la desconfianza hacia el mito entusiasta de la modernidad y del consecuente progreso durante todo el siglo XIX y gran parte del XX. Ahora, un historiador de la talla de Emil Pulat puede decir, «Pio IX y los demás papas reaccionarios se quedaban atrás respecto a su época, pero se han convertido en profetas de la nuestra». Puede ser que no tuviera razón en cuanto a su hoy y su mañana, pero habían visto bien para su pasado mañana, que es esta época nuestra, posmoderna, que descubre la otra cara, la oscura de la modernidad y el progreso. Ocurrió, para dar otro ejemplo, con Pío XI y Pío XI cuyas condenas del comunismo ateo eran juzgadas con desprecio hasta ayer, como conservadoras, como superadas, mientras que ahora los mismos comunistas arrepentidos comparten sus críticas, cuando son suficientemente honestos para reconocerlo, y revelan que estos papas atrasados tenían una vista tan aguda como nadie la había tenido nunca. Está ocurriendo. Es otro ejemplo, con Pablo VI, cuyo documento, que parece y parecerá cada vez más profético, también fue considerado el más reaccionario, la Humane Vite. Hoy estamos en condición de comprender que esta paradoja se ha generado también gracias al caso Galileo, del que hemos hablado detenidamente en los dos apartados anteriores. Ciertamente, fue un error mezclar la Biblia con la ciencia experimental que entonces estaba naciendo pero es demasiado fácil juzgar con conocimientos posteriores. Ya hemos visto que los protestantes fueron aquí bastante menos lúcidos, mejor, bastante más intolerantes que los católicos. Seguro que en tierra luterana o calvinista, Galileo no habría acabado su vida en la villa y huésped de jerarcas eclesiásticos, sino en el patíbulo. Desde la antigüedad clásica hasta esta época... La filosofía abarca todos los conocimientos humanos, incluidas las ciencias naturales. Hoy en día es fácil distinguir, pero entonces la distinción empezaba a abrirse camino entre daños y errores. Por otra parte, Galileo ya levantaba sospechas por haberse equivocado alguna vez, en el caso de los cometas, por ejemplo, y precisamente en el plano predilecto de lo experimental, no tenía pruebas a favor de Copérnico y la única que aportaba era totalmente errónea. Un santo y sabio de la envergadura de Roberto Bellarmino y junto con él otra figura de gran talla, el Cardenal Baronio, se declaraba dispuesto a atribuir a la escritura cuya letra parecía más en sintonía con el sistema tolemaico, un sentido metafórico, por lo menos en las expresiones que las nuevas hipótesis astronómicas pondrían en entredicho. Pero sólo cuando los copernicanos fuesen capaces de aportar pruebas científicas irrefutables. Y estas pruebas no llegaron hasta un siglo más tarde. Un estudioso como George Benet piensa incluso que la decisión del santo oficio de retirar el libro de Galileo no solo era legítima sino también consecuente en el plano científico, como el rechazo de un artículo inexacto y sin pruebas por parte de la dirección de una moderna revista científica. Por otra parte, el mismo Galileo mostró que, a pesar de algunas intuiciones correctas, él tampoco tenía muy clara la relación entre ciencia y fe no es suya sino del Cardenal Baronio, como confirmación de la abertura de los ambientes eclesiásticos, la célebre fórmula. El propósito del Espíritu Santo, al inspirar la Biblia, era enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va el cielo. Pero entre las cosas que habitualmente son silenciadas está su contradicción, su propio caer en el concordismo bíblico. Frente al célebre versículo de Josué, que detiene el sol, no tenía absolutamente en cuenta un lenguaje metafórico. Se quedaba en la lectura literal, afirmando que Copérnico podía explicar esta parada mejor que Ptolomeo. Poniéndose en el mismo plano que sus jueces, Galileo confirma lo incierta que era la distinción entre el nivel teológico, filosófico y el de la ciencia experimental. Pero quizás es en otra parte donde la iglesia se mostró atrasada, porque estaba tan adelantada su tiempo que solo ahora empezamos a intuirlo. Más allá de los errores en los que puedan haber caído los diez jueces, todos prestigiosos teólogos y hombres de ciencia, en el convento dominico de Santa María Sopra Minerva, y quizá más allá de lo que ellos mismos advertían, juzgando una presunción o arrogancia de Galileo, establecieron de una vez por todas que la ciencia no era y no podía ser nunca una nueva religión que no se trabaja para el bien del hombre ni para la verdad, creando nuevos dogmas basados en la razón, en lugar de los que se basan en la revelación. La condena temporal de la doctrina leocéntrica, que era presentada por sus defensores como verdad absoluta, salvaguardaba el principio fundamental según el cual las teorías científicas expresan verdades hipotéticas, ciertas por hipótesis y no en modo absoluto. Así escribe un historiador de nuestros días. Después de tres siglos de aquella infatuación científica, de aquel terrorismo racionalista que bien conocemos, Karl Popper nos recordó que los inquisidores y Galileo, a pesar de las apariencias, estaban en el mismo plano. Ambos aceptaban por fe unos supuestos fundamentales como base para construir sus sistemas. Los inquisidores aceptaban como verdades indiscutibles, incluso para las ciencias naturales, la Biblia y la tradición, en su sentido más literal, pero también Galileo, y después de él toda la serie infinita de cientifistas, racionalistas, ilustrados y positivistas, aceptaba sin discusiones, como nueva revelación, la autoridad de la razón humana y de la experiencia de nuestros sentidos. Pero... ¿Quién ha dicho, y la pregunta es de un laico agnóstico como era Karl Popper, si no otra especie de fideísmo, que razón y experiencia, mente y sentidos, nos comunican la verdad? ¿Cómo probar que no se trata de ilusiones, igual que muchos consideran ilusiones las convicciones en las que se basa la fe religiosa? Solo ahora, después de tanta veneración y respeto, Empezamos a ser conscientes de que las llamadas verdades científicas no son en absoluto verdades indiscutibles a priori, sino siempre y solamente hipótesis transitorias, siquiera bien fundadas, y la historia en efecto nos enseña cómo razón y experiencia no han preservado a los científicos de caer en infinitas y clamorosas equivocaciones, a pesar de la aclamada objetividad e infalibilidad de la ciencia estas no son divagaciones apologéticas, sino datos bien documentados. Mientras Copérnico y todos los copernicanos, numerosos, lo hemos visto incluso entre los cardenales y tal vez entre los mismos papas, se quedaron en el plano de las hipótesis, nadie dijo nada. El santo oficio no se entrometió para poner fin a una discusión libre acerca de datos experimentales que iban apareciendo. Se reaccionó duramente sólo cuando se quiso pasar de la hipótesis al dogma, cuando empezaron a surgir sospechas de que el nuevo método experimental se va convirtiendo en religión, en aquel cientificismo en el que en efecto degenerará.